0: חושות טובות חמות מלאבות אותי כמה טוב כמה טוב שנפגשנו מה אני בלעדיכם יחד התרגשנו כל זה בשבילכם
1: כמה טוב כמה טוב שנפגשנו כאן פנים אל פנים תודה על השדה!
0: כמה טוב שנפגשנו, 2023. נכון, העונה בליגות המקומיות עוד לא הסתיימה, אבל גמר היורוליג בין ריאל מדריד לאולימפיאקוס היה למעשה המשחק האחרון בכדורסל האירופי העונה. ואיזו עונה זו הייתה. גם לנו וגם לקבוצות הישראליות באירופה. עונה שהתחלנו בה את הפודקאסט שלנו. עונה שבה לא פחות משבע קבוצות ישראליות השתתפו במפעלים אירופיים, עונה של עלויות ומורדות, ובעיקר של ניצחונות גדולים של הישראליות שלנו באירופה. אנחנו נזכור הרבה מהעונה הזאת, למרות שבסופו של דבר גליל עליון והרצליה לא עלו שלב, למרות שהפועל חולון והפועל חיפה קשנו בשלב השני, למרות שהתל אביביות לא הצליחו ברבע הגמר, ולמרות שהפועל ירושלים לא הצליחה לזכות בגביע. העונה הזאת אומנם נגמרת בלי תואר לישראליות באירופה, אבל דבר אחד ברור, העונה הזאת החזירה את הקבוצות הישראליות ואת הכדורסל הישראלי אל הבמה הראשית באירופה. זו עונה ששמה אותנו בחזרה חזק חזק על המפה, וזה בדיוק הזמן להגיד, אנחנו במ� אנחנו נתחילים. אנחנו במפה, פרק 38 שלנו, שבוע טוב לכולם, ריאל מדריד, אלופת אירופה, זו הכותרת של הפרק, וכאן איתכם, כרגיל, נהי דרור מהדף טיים הוא כמו כל שבוע איתנו כאן, והפעם הוא גם חוגג ברקט כמעט מושלם, יואטור ג'ומאן.
1: אהלן, אהלן, תשמע, איזה ערב של יורו איזה גמר, אני, כולי עדיין באדרנלין, אתה יודע, זה... פשוט מדהים, מדהים, סל ניצחון, בסופו של דבר מי שמנצח את ה... מי, מי שמביא לך את התארים זה הווטרנים שאיתך כל השנים, ווואו, וואו, איזה סיום מדהים לעונה מדהימה.
0: סיום מדהים, וגם ברקט מדהים שלך, ולפרק הזה הבאנו מישהו מאוד מיוחד, ככה לחמם את האווירה. יובל קמין, אחד מהאוהדים המסורים של הפועל ירושלים, ובכלל מישהו שיש לו הרבה מאוד מה להגיד על העונה הזו,
2: שלום יובל. שלום נט, שלום יואל, כיף להיות איתכם. ערב נהדר, גם של הפועל ירושלים נגד בני הרצליה במשחק השני, שעוד נדבר על זה, וגם הגמר שעכשיו הזכרתם בין ריאל לאולימפיאקוס.
0: ספר לנו קצת על עצמך, יובל, מי, מה, מאיפה.
2: אני ככה ירושלמי לשעבר, יותר נכון מבשרת ציון, אוהדת הפועל ירושלים משנות התשעים. מאפייתי קטן, אני אחרי הקבוצה הזאת, בניצחונות, בהפסדים, והשנה הזאת, אני פה בעצם, ומגדיר אותה כעונה מיוחדת שלא הייתה עוד לפני. משהו ב-DNA, בווינריות של השחקנים והקבוצה. אני בתחילת העונה... הרגשתי שאנחנו הולכים לכיוון לא טוב, תוך כדי העונה הבנתי שזה הולך להיות, הולכת להיות כנראה העונה שלנו, למרות ההפסד היום והירידת מתח מאז מה שעבר, ונחכה ונראה מה יהיה בהמשך, מה צופן לנו העתיד לגבי הפועל.
0: כן, אז אנחנו נדבר על זה בהמשך. אגב, החלנו לכם פינה מיוחדת של עקר את האוהד עם יובל, אנחנו כבר נגיע אליה. לפני כן, מה יהיה לנו בפרק? אז יהיה לנו כותרות, כמובן, איך אפשר שלא, ואז כמובן הפינה המיוחדת שלנו, סוג של רעיון או דו שיח כזה עם יובל כאן במסגרת עקר את האוהד, אנחנו עוד נעשה את זה הרבה בקיץ בפגרה. נסכם כמובן את גמר היורוליג, את הפיינל פור גם, את הזכייה של ריאל מדריד, את הקריסה של ברצלונה. את מונקו שכמעט הפתיע או לא כמעט אולימפיאקוס שכמעט אבל זה לא מספיק נסכם גם קצת ככה בקטנה את עונת היורוליג אין לנו עוד פרק סיכום מלא בהמשך אבל ניגש שם במשחק הכי טוב בשחקן הכי טוב בכל הדברים הכיפים האלה ובשליש האחרון של התוכנית סדרות ליגת העל בעצם היום מכבי תל אביב בשיניים מנצחת את באר שבע הפועל ירושלים מפסידה להרצליה או הרצליה מנצחת תלוי איך אתם מסתכלים על זה חולון ב-2-0, הפועל תל אביב ב-2-0, אז נדבר על זה בעיקר, אבל קודם כל ולפני הכל, כותרות. בואו נתחיל.
1: Uh, טוב, אני אתחיל. אדי uh, טווארז, זה הכותרת שלי, שחקן שחתום על התואר הזה של ריאל מדריד, אפשר להגיד אפילו כמעט לבדו, uh, הסנטר הכי דומיננטי שדרך אי פעם באירופה. זה שובר שוויון ברמה שאני לא זוכר בשום שלב מאז שאני זוכר את עצמי רואה כדורסל שזה הרבה מאוד שנים ומה שהוא עשה השנה עם ריאל מדריד זה בלתי נתפס זה פשוט עולם אחר שהוא משחק וכשהוא לא משחק וחבר'ה הוא MVP הפיינל 4 בצדק רב וזה פשוט הנכס הכי גדול שיש לריאל מדריד, וכבר יש דיווחים זרים שהם הולכים לשמור אותו אצלם לעוד כמה שנים, והם עושים את הדבר הכי נכון מבחינתם.
0: כן, ואני ממשיך בנושא של ריאל מדריד, והכותרת שלי היא בעצם על הניסיון, שזה המנצח הגדול של העונה הזאת, אגב, לא רק של ריאל מדריד, של הרבה מאוד קבוצות, הניסיון... אני רגע רק רוצה להקריא לכם את הגילאים של כל מי ששיחק לפני זמן קצר בגמר בריאל מדריד אז יש לנו את רודי פרננדז בן 38, את סרכיו רודריגז בן 37, פביאן קוזר בן 36, סרכיו יואי בן 35, אדם אנגה ואנתוני רנדולף בן 34, טוורס בן 31, ויליאמס גוס 28, איזוניה 27, מוסא 24, ננדיה 19 וסך הכל הקבוצה כביכול הכי מבוגרת וזקנה היא זו שלוקחת את אליפות אירופה ביורוליג בסופו של דבר ולא רק אגב ריאל מדריד ראינו העונה כל כך הרבה פעמים את הניצחון של הניסיון בין אם זה נגיד בתנריף שמוביל אותה שחקן כמעט בין 40 שזה אוורטס שעשה להפועל ירושלים שמות בחצי הגמר בהפועל ירושלים עצמה השחקן כמעט היחידי שהופיע בחצי הגמר הוא סימפסן זרוונה או יותר נכון מי שגילה שם את האופי שוב השחקן אולי הכי מנוסה בסגל של הפועל שמובילים אותה, ג'ייקובן בראון, ג'ורדן מקרייק, סוויר מאנפורד, שחקנים לא צעירים, שחקנים מנוסים, העונה הזאת מלמדת אותנו שוב כמה חשוב הניסיון בכדורסל, הניצחון של הניסיון זו הכותרת שלי.
2: הכותרת שלי, אני אחזק את הדברים שלך נייט, אה, לה... הניסיון, ראינו את אה, ריאל בדקות האחרונות, ב-2-3 דקות האחרונות, פשוט ידע, מי שעוקב אחרי ריאלי, ידע שהיא תיקח את המשחק הזה. בגלל הניסיון, גם רודריגז, גם סרקי יויול, שלא כלה כל המשחק, והגיע ממש שם ב-money time ושם שם סל, אני לא יודע איך הוא עשה את הזריקה הזאת, אבל כמו... הוא עשה את זה כל כך הרבה פעמים, שזה כבר לא אמור לא להפתיע אף אחד. אבל בגמר, ובגיל שלו, בגיל 35, איך שהוא עשה את זה, זה פשוט... אין, אין מילים. אין על זה. מדהים. ראי, מדהים.
1: דרך אגב, אני, אני חייב להגיד כאן שזה לא רק הניסיון של ריאל מדריד, גם ריאל מדריד כמועדון ספורט קשה לשחק נגדם. זה כמעט כל קבוצה שמשחקת מולה מקבלת רגליים קרות ורועדת, זה משהו במנטליות של המועדון הזה, מפחיד, מפחיד לשחק נגדם. ואני אומר לך כאוהד מכבי תל אביב, אני לא רוצה לפגוש אותם בשום מעמד. לא משנה מה הסגלים שלהם ולא משנה אם הם בעונה טובה או פחות טובה. לא רוצה לפגוש את המועדון הזה.
0: כן, על זה אנחנו כבר נדבר בהמשך התוכנית. בואו נחזור קצת אלינו, וכשאני אומר אלינו אני מתכוון uh, לפאנל. אז uh, יובל, אנחנו בעצם כאן חונשים פינה חדשה של עקרת האוהד, ואתה בעצם האוהד. Uh, נשמח רגע אם תספר לנו קצת יותר עליך ועל הקשר עם הפועל ירושלים מעבר למה שסיפרת לנו בפתיח. אתה uh, יודע מה, ובואו נתחיל מהעונה הזאת. איך ראית אותה בספטמבר ואיך אתה רואה אותה עכשיו?
2: קודם כל, ראיתי אותה עוד לפני ספטמבר, באוגוסט, שהחתימו את השחקנים, ראיתי המשך ישיר הלא טוב שממשיך מעונות הקודמות, ואמרתי לעצמי, ל... לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו רוצים להגיע עם השחקנים שהם מחתימים? וקראתי להם, ואני מודה, קראתי להם נגרים, ועברו כמה חודשים, אני חושב שהמשחק בדנמרק, אם אני לא טועה, עם הסל ניצחון של מאיירס שם, הוא שינה לי את הגישה כלפי הפועל וראיתי קבוצה לוחמת הגנתית עם אופי שהייתפסתי מה שנקרא לאכול כובעים ואמרתי לעצמי אוקיי הכישרון הוא, הוא חשוב הוא לא מספיק וצריך מעבר וזה עבר דרך שהדחנו בעצם את הפועל תל אביב ברבע גמר גביע המדינה המשיך לפייסגמר ל... ל... שניצגנו את חיפה וכמובן כמובן נגד מכבי בגמר, ששם זה אה, היה השיא מבחינתי, עד פה לפני השיא שהגענו באירופה, והמשיך ל-14 נסחונות רצופים, ואז הבנתי שיש פה משהו שלם גדול ממה שנקרא מסך הקו, והיום אני רואה את הקבוצה, אם היינו מדברים לפני המשחק היום, המשחק השני נגד הרצליה, הייתי כנראה מדבר אחרת ממה שאני מדבר עכשיו, כי עכשיו אני מרגיש איזשהו רפיון, שאני מאוד מקווה שנגד, uh, במשחק השלישי אנחנו נראה שינוי כדי שכן נצליח uh, להגיע באמת שוב לשיא שהיינו בו עד לפני שבועיים.
1: תגיד, אני טוב. חייב לשאול אותך רגע משהו, יובל, <מאת> מה, מה דעתך על ג'י קיץ',
2: כמאמן? ג'י לדעתי, יש בו, לדעתי הוא מאמן הכי טוב פה שנחת בהפועל ירושלים. יש כאלה שיחלקו עליי ויגידו לי, סימוני פאנג'יאני בעונת 2017? אני חושב שג'יקיץ' יותר טוב, והביא את הפועל בינתיים עד עכשיו ליותר הישגים. כלומר, לקח מר מול מכבי בר-איינה עם כל האלופות, הגיע לגמר ליגת האלופות, כל מיני סיבות שהם לא ניצחו, אולי נרחיב על זה בהמשך. ואני ו- חושב עליו שהוא פסיכולוג קודם כל, הוא, הוא עושה שם עבודה נהדרת. יודעת להתחבר לשחקנים, לכל שחקן, ואתה רואה שם איך שהוא חיבר את כל הקבוצה הזאת, באמת את האוסף שחקנים האלה שלא הכירו אחד את השני בספטמבר, והיום אנחנו בחודש מאי עוד שנייה ביוני והם כבר, כמו, כאילו הם רצים כבר אה, שנה שנייה או שלישית ביחד, וזה מדהים לראות, וזה
1: עבודה של מאה אני... אני די איתך פה, גם ב-Nate to Ad, אני מחודש אוקטובר בערך אומר את כל הדברים שאתה אומר כאן. כן, למרות
2: שבאוקטובר עדיין המצב לא היה, אתה יודע, לא היה כזה טוב.
1: כן, אבל אני ידעתי שזה, אני ידעתי שזה, זה לא יישאר ככה לאורך זמן, ב- ובסוף קבוצה צריכה זמן בשביל למצוא את עצמה להתחבר ו- וכולי.
2: ככה זה. נכון, אבל אם נסתכל על ההיסטוריה של קבוצות בדרך כלל שמתחילות את העונה... צולע זה גם ממשיך צולע, ופה עם הפועל ירושלים זה ממש אחרת, התקדמה העונה, אף אחד לא ציפה את זה.
0: נכון, אגב המשפט האחרון הוא סופר נכון, יובל בוא נעבור אולי לאירוע הכי משמעותי שלך כאוהד, תגיד אתה, הפיינל פור במלאגה, קח ככה דקה לנו את החוויות שלך משם.
2: אוקיי, אז הגעתי למלאגה, לחצי גמר, ובאמת שידעתי שאנחנו נגד תנריפה, נגדם, נגד ידעתי שאני לא מגיע עם ציפיות. ואיך שהגענו לארנה שם, במלגה, עם האוהדים, עם העידוד, עם ה... זה, זה פשוט צמרמורת. והיה לי תחושה טובה. וגם כשהוברנו 15 הפרש, אז ברבע שלישי, אז בהתפוצצות של קדין, גם ידעתי שהם יחזרו עם הסחטנים שלהם, כי כמו שאמרנו, הניסיון עושה את ההבדל. וכשהיה הפרש דקה לסיום, והסל של, של, של סימבן של ונשם, עם השלושה והעבירה, אז התחלתי להאמין שאפשר לבוא ולקחת את המשחק. ואחרי זה זו הייתה התרגשות עצומה, ובגמר, היה מה שהיה בגמר, ואחרי זה הייתה סבבה גדולה, היה קשה להתאושש, אחרי זה יומיים שלושה להתאושש. אבל זאת חוויה של פעם בחיים, גם מה שהלך ברחובות, מסביב, וכל הסוף שבוע הזה, מי שלא היה, הפסיד, באמת הפסיד, זה באמת היה חוויה עוצמתית מאוד.
0: בואו נעבור לשלב המהיר, השאלות מהירות ותשובות לא פחות. בואו נתחיל מהשאלה של מתי התחלת לראות את הקבוצה, באיזו שנה?
2: אני חושב שבשנת תשעים ושלוש, משהו כזה, שהייתי בגיל שמונה בערך, התחילה אהבה שלי לקבוצה, והתחזקה בשנת תשעים וחמש עם הגביע הראשון, אחרי זה עם הגביע השני, ואחרי זה במשך כמה שנים, זה... ההתערבות קצת ירדה, כי היו שנים מאוד טובות של היריבה המרה שלנו מתל אביב. ושוב, בעצם מ-95' אני אוהד את הקבוצה, אני יכול להגיד שבשנת, כל השנים האלה, עד שנת 2015, אהדתי את הקבוצה, היו למשחקים, אבל משנת 2015 זה באמת חזר לי ה-passion להפועל ירושלים. אני לא אשקר, אני משנת 2020, בעצם מאז הקורונה, עד לפני, עד עכשיו, לא מזמן, גם, היה קצת ירידה ב... יכול להיות שאנשים יגידו, הפועל גם, גם בטוב וגם ברע, אבל ראיתי שם ניהול שקצת הפריע לי, והיום אני רואה פה עתיד, עתיד טוב. מה המשחק הראשון שהלכת אליו? המשחק הראשון היה במלכה כמדומני. נגד, שעוד היה מיקי ברקוביץ' בפול ירושלים, אנחנו לפני בערך שלושים שנה, משהו כזה, 27 שנה אם אני לא טועה, שהם היו נגד, שמכבי ירושלים הייתה קבוצה בליגת העל, שהיה דרבי בירושלים, ושם הייתי במשחק הראשון.
0: מי השחקן שאתה הכי אוהב בהפועל ירושלים
2: מכל הזמנים? כל הזמנים, mm. וואו, איזו שאלה מעניינת. השחקן אה, שאני הכי אוהב בהפועל ירושלים, אדי גורדון. אין ספק. אדי גורדון הגדול. המשחק שהכי נהנית בו? ולנסיה, חצי גמר 2017, אם אני לא טועה, זה היה חצי, כן? בארנה, יום שישי בצהריים. כן. וואו. איזה משחק. וואו. איזו אביבה. אבל זה מתחרה עם המשחק נגד תנריפה. אני יכול להגיד לך שזה מתחרה עם המשחק לפני שבוע, בשבוע וחצי במעלה.
0: אני מסכים, אם אתה שואל אותי, נהניתי יותר מול
2: תנריף אפילו. העונה שהכי אהבת? העונה שהכי אהבתי? העונה הזאת, יכול להיות שזה תהיה, הכל תמיד בהמשך, אבל אפשר להגיד שעונת 2017, קמבק המפורסם ב-200 שפיגרנו מול נהריה, ועקפנו שם את זו הייתה עונה חלומית לגמרי.
0: תן לי דבר אחד שאתה אוהב בקהל של הפועל ירושלים, ודבר אחד שאתה לא אוהב בקהל של הפועל
2: ירושלים. מה שאני אוהב זה הנאמנות, הדחיפה של הקבוצה. באמת, גם בעונות שהן פחות טובים. נכון, שראינו בעונות האחרונות קצת דעיכה, ואז זה חזר עכשיו, בש... בחודשים האחרונים. מה שאני פחות אוהב, אני לא יכול להצביע לך על משהו שאני פחות אוהב בפולירוש... בקהל של הפועל ירושלים, שמסתכל על קהלים, אני משווה את זה גם לקהלים אחרים, אני לא חושב שיש מישהו שאני פחות אוהב בקהל של הפועל ולסיכום,
0: תשלים את המשפט, הפועל ירושלים בשבילך זה? אהבה
2: שבלב.
0: טוב, זה היה חלק שלנו, ואז יש לך ככה איזה שאלה לסיום, ליובל.
1: מה הוא חושב יהיה בעונה הבאה, בכל מה שקשור לאיפה הפועל ירושלים תשחק, יורו קאפ,
2: שאיפות יורו ליגת עתידיות אולי, מה דעתך על זה? אני חושב שאדלסון, לא שמענו אותו עדיין מדבר. עדיין הוא הגיע לפני חודשיים, עדיין לא שמענו מה התכנונים שלו לעונה הבאה. אני חושב שנכון להפועל ירושלים לשחק ביורו-קאפ, כדי באמת בשנה, שנתיים הקרובות להגיע ליורו זה, זה המקום שלה, ואין פה בכלל צל של ספק בעניין הזה. אני איתך פה. כן.
0: טוב, אז בואו נחזור אלינו, יובל כמובן נשאר איתנו להמשך הפרק. פיינל פור היורוליג, זה בעצם היה האירוע של סוף השבוע האחרון, ריאל מדריד, אלופת אירופה, אני האמת לא כל כך יודע מאיפה להתחיל, מהסל האדיר של יואי, מ- מרודריגז, מקוזר, יואט בואו קח את זה מכאן.
1: אני דווקא כן יודע מאיפה להתחיל. עוד מהפלייאוף, מפיגור 0-2 ברבע גמר היורוליג נגד פרטיזן בלגרד, כולם שם כבר הספידו את ריאל מדריד עכשיו תראה, אפשר להגיד עד מחר מלוכלך, מסריח, המכות של יבוסלה זה מה שאירגן להם את הפיינל 4 אני לא מסכים עם זה יכול להיות שזה השפיע במעט אבל זה לא מה שהכריע את הכף לחלוטין תראה, להיות בפיגור 0-2 לבוא אחרי שהפסדת פעמיים בבית, כן? לא בחוץ, בבית לבוא פעמיים לשני משחקים בשטרק ארנה בבלגרד עם עשרים אלף צופים, פנאטים, לא משנה באיזה סגל, זה לא פשוט, ולנצח פעמיים באולם הזה, עם סגל דליל יחסית, אוקיי? גם פרטיזן אתה מנגד עם סגל דליל, אבל בכל מקרה לא משנה באיזה סגלים, קשה מאוד לקחת שם משחק, הם ניצחו שם פעמיים ברציפות בתוך יומיים, קפוא משחק חמישי, הגיעו למשחק החמישי במדריד, נקלעו כבר לפיגור 15 ברבע השלישי וגם מזה הם חזרו הפעם בסגל יותר מלא, ש... סליחה, פרטיזן הגיע בסגל מלא למשחק הזה וריאל הגיע בלי דקה פצוע, בלי פואריה הפצוע ובלי אבוסלה המורחק, פיגרה ב-15, חזרה ועלתה לפיינל 4 והוגדרה כקבוצה הראשונה שהופכת פיגור 0-2 לניצחון 3-2 בסדרה, מגיעה לפיינל 4 כאנדרדוג מובהק, מי שיגיד שריאל מדריד לא הייתה אנדרדוג בפיינל 4 הזה, לא מבין עניין, אוקיי? למרות שזה ריאל מדריד והכל, אבל בסיטואציה שהם הגיעו עם הפציעות והכל, הם היו אנדרדוג. התעלו מול ברצלונה, עברו את ברצלונה. הגיעו לגמר מול אולימפיאקוס, נקלעו כבר לפיגורון כזה בסוף, אפילו בהתחלה אולימפיאקוס הובילה שם דו ספרתי. גם מזה הם ידעו לחזור. אולימפיאקוס אחרי זה עוד פעם מרימה את הרבה, גם מזה ידעו לחזור, וברבע הרביעי זה אקורד הסיום המושלם לעונה הזאת שלו. מה זה ידעו הרבה.
0: לחזור? יועד, ראל הפסידה את המשחק, ראל הפסידה את הגמר כבר, זה היה
1: בדיוק, חד משמעית, הם פיגרו שם כבר משהו כמו שתיים וחצי דקות הסיום, שלוש דקות הסיום כבר באזור ה-6 או 7 הפרש, איך שהוא הצליחו לחזור מזה, באמת בווינריות בלתי מוסברת. עם כל הפציעות, עם סגל קצר, ואתה יודע, תסתכל על הקו הקדמי שלהם בכל הפיינל פור הזה. זה אדי טווארז, ופה זה נגמר. כל השאר זה הילד בן ה-18, ורנדולף, שהוא, אתה יודע, אפשר להגיד אפילו, בלי, בלי לפגוע בו כמובן, חצי גבייה. זה כל הקו הקדמי. אז ברור, אבל
0: נדבר רגע על טווארז, כי בסוף, זה אולי הסיפור. לא סתם <טוריז> סימנו אותו פה, גם בפרק של ההכנה. קברומטר המרכזי, לדעתי הסנטר הכי טוב שדרך באירופה, אבל בסוף יועד מה שהוא עשה ב... בחצי הגמר מול ברצלונה זה... זה לא אנושי.
1: בהחלט לא אנושי, 39 מדד, 20 נקודות, 15 ריבאונדים, ארבע חסימות, באמת דומיננטיות בלתי ניתנת להסבר, וזה שחקן שברגע שיש קבוצה שמחזיקה בו, יש לה יתרון בנקודת פתיחה על כל קבוצה שמשחקת נגדה, זה לא משנה באיזה ליגה. ולריאל מדריד יש את היתרון הזה, שנקרא אדי טאברז, כבר מ-2018, ומה שיוצא לה מזה זה שני גביעי אירופה. עכשיו, אתה מסתכל על הקו האחורי של הקבוצה הזאת לאורך כל השנים, אתה רואה, לא מרשים, לא מרשים. הם בנויים על הווטרנים הספרדים שלהם מאוד, ותלויים בהם, אבל בסופו של דבר... אם זה עובד, אז למה לשנות? אתה ראית היום. מי השחקנים שכלו את שני הסלים האחרונים במשחק? רודריגז, רודריגז וסרכיו זה היה פיגור ארבע. זה היה, אפשר להגיד, ריצת חמש אפס בדקה האחרונה של סרכיו רודריגז וסרכיו יוי, בגמר היורו-ליג, במעמד הכי גדול בכדורסל האירופי. שחקנים שאתה מחבר את הגיל שלהם ביחד, אתה מגיע למעל שבעים לדעתי. כן,
0: yeah, כמעט כמו מדינת ישראל.
1: <laughs> אתה מבין? עכשיו, זה באמת דברים שאי אפשר להסביר. זה... תגיד, את כל הקלישאות בעולם, ווינריות, לב, מסורת, אתה, אתה יודע, עכשיו, עזוב גם כדורסל. ריאל מדריד כמועדון ספורט, זה ארגון ב- ברמת הטופ העולמי, כאילו, ווינריות במילים שאי אפשר בכלל לתאר. גם בכדורגל, זה, זה פשוט מועדון שזולל תארים בערימות.
2: אני מחזק את הדברים שלך, יואב, לגבי תאוורס, אין, אין מישהו באירופה שמסוגל לעצור אותו. אין, אין שחק... אי אפשר. אי אפשר, אי, אי אפשר. אפשר.
1: זה... אתה זה... יודע, יש, יש הרבה שחקנים ביורוליג ובעוד ליגות שהם בגובה של 2-21, 22, אבל שאר האיכויות שיש לו, הטיימינג הזה בחסימות, הוא תמיד יודע איפה לעמוד. הניידות, אתה יודע, אני שחקן בגובה כזה שרץ כמוהו, אין הרבה כאלה, הוא באמת יחיד במינו, וזה היתרון העיקרי שלו, וזה באמת מפלצת של כדורסל. מפלצת של כדורסל, וזה הנכס הכי גדול שיש לריאל מדריד. לפני סרקיו יואי, אה, אה, סרקיו רודריגז, מריו אזוניה וכל השמות המפוצצים, יא בוסלע, זה הנכס מספר אחת שיש לריאל מדריד, והוא אחראי בלעדי על הגביע הזה.
2: מפקים, מפקים לגמרי.
0: בואו נעבור, נדבר טיפה גם על המפסידה, שבסופו של דבר, לדעת, אני חושב, רובנו הייתה הקבוצה הכי טובה בעונה הזאת, אם אנחנו מסתכלים על העונה השלמה, אולימפיאקוס. באמת כבר נגעה בתואר, אין יותר לגעת מזה. אגב, הוא לא מרחם עליהם, כי לפני עשר שנים, פחות או יותר, או אחת עשרה שנה, יותר נכון, עם פרינטזיס, הם עשו דבר דומה. אבל בסוף אולימפיאקוס, במשחק המכריע, אז מגיע וזנקוב, מגיע מקיסיק, מגיע איזיאק אינן, אבל אלו פחות שלושת השחקנים היחידים שהגיעו באולימפיאקוס למשחק הזה. אגב, אני רק אומר במאמר מוסגר, רואים שחקן כמו קנאן, איפה הוא ואיפה דורסי לצורך העניין, אבל באמת, הופעה שלו בגמר די משום מקום, למרות שראינו את זה כבר בסדרה מול פנר. קצת כואב על וזנקוב, לא? בכל זאת זה ללא שחקי ה-MVP.
1: כן. מה זה קצת? הכי כואב על וזנקוב. מכל השחקנים של אולימפיאקוס, מי שהכי כואב לי עליו זה סאשה וזנקוב. MVP היורוליג, ללא עוררין בכלל, השחקן הכי טוב במפעל, כל כך רצה לא הצליח, אבל תשמע, תראה, אחרי הכל, הסטטיסטיקה הזאת לפחות ממשיכה עדיין להישמר. מתחילתו מ- מ- של הפורמט החדש, הקבוצה שמסיימת ראשונה בעונה סדירה, לא זוכה. זה בהחלט מרשים הדבר הזה, וגם בלתי ניתן להסבר, אפשר להגיד. אבל uh, אתה יודע מי כן אכזב אותי בא- באולימפיאקוס? אל תגיד קוסטס לוקאס. יפה, אני, אתה, אתה אומר פה את מה שבאתי בדיוק עכשיו להגיד, קוסטס לוקאס אם יש שחקן שציפיתי ממנו יותר מכולם להגיע למעמד הזה, אפילו יותר מסשה וזנקוב, זה קוסטס לוקאס וצריך להגיד את האמת, האיש נעלם גם בחצי הגמר וגם בגמר אבל הוא הביא אותם לשם, בלי השלושה שלו כן. מול שונרנפיה. אוקיי, אוקיי, הוא הביא אותם לשם, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, שחקן כל כך הרבה ניסיון, באמת, היה כבר בכל הסרטים האפשריים, סלי צחון, כמה שאתה לא רוצה, מצפים ממנו להגיע ולהוביל במעמד הזה, ואני חושב שיכול להיות שאולימפיאקוס הפסידה את הפיינל 4 הזה גם על זה, שהיא לא קיבלה את קוסטס לוקאס בשיאו. יובל, מה אתה חושב? ככה,
0: היה הגרוש של הלירה שחסר לאולימפיאקוס, כי סך הכל אם אנחנו מסתכלים, גם שיחקו מאוד מעניין החבר'ה של ברצוקס, זרקו 36 פעמים מחוץ לקשת, לעומת רק 26 פעמים לשתי נקודות, ככה זה שיש את בצבע, אבל בסוף, מה אתה מרגיש שהיה חסר להם כי הם
2: כבר נגעו? הם איבדו ב... את המשחק במו ידיהם בשלוש דקות האחרונות. הם לקחו זריקות, לקחו זריקות מאוד קשות. ויואל ידבר מה שאמרת על לוקאס, נכון שהוא לא הגיע לפיינל 4, אבל תחשוב על הזריקה האחרונה שהוא קיבל שם, שאם הוא היה מכניס איך עכשיו היית מדבר, <laughs> שהוא לא הגיע. כן, אז אה? אז הוא היה שם בזריקה שהייתה בסדר יחסית, והיא הייתה יכולה להיכנס, אז היינו
1: מדברים עם הכתבה אחרת. זריקה, אתה יודע כמה זריקות כאלה הוא קלה בקריירה שלו? נכון. בסדר, לא, לא בגמר יורו אבל... בדיוק בזמן, בטיימינג הזה, כל כך הרבה, ואני אומר לך, הרבה מאוד אנשים לפני, מהרגע שהוא הרים את הזריקה הזאת, היו בטוחים שזה הולך פנימה. בדיוק. כולל אני, כן. כולל אני. כן, כן,
2: וזה מדהים, וזה קורה, וזה כמו שקרה, אני אותנו לגמר, לחצי גמר נגד טנריפי של הפועל ירושלים, שגם השחקן שלהם, של 50%, זרק בלוק לה, היא תפעלת, היא תפעלת, זרק בלוק. ב- ב- תגידו.
1: כן. כן. אפשר להגיד שאולימפיאקוס מראה כאן בשנתיים האחרונות סוג של לוזריות? אפשר להסכים עם זה?
0: לא יודע, לא יודע אם זו לוזריות. כי אתה יודע מה, אולי השנה זה היה שלה, נגיד, שנה שעברה זה בחיים לא היה שלה, מול הנדולו אפס של השושלת. תשמע, אה,
1: מה, ש... מה משותף לשני המשחקים אה, שאולימפיאקוס הודחה בהם בשנתיים האחרונות בפיינל פורק? שהיא מחטיאה את הזריקה האחרונה, בסדר. שני אה... סלי ניצחון, שני סלי ניצחון. כן, נכון. מיסיץ' ופה סרחיו יואי, ווואלה, זה באמת, אני אומר לך, אם אני הייתי בה, בצד שלהם... כמה כאוב הייתי, ביל... ואני ממש לא מקנא באוהדי אולימפיאקוס הערב הזה.
0: בואו נעבור אבל טיפה לחצי הגמר ולקבוצות שסיימו 3-4, את ברצלונה נשמור לסוף, אבל מונקו בעצם התחילה טוב את המשחק, אבל חטפה, שוב, מאותה אולימפיאקוס שאנחנו עכשיו מדברים עליה, פיצת 27-2, ברבע השלישי, מה זה היה?
1: מה זה היה? זה היה שיעור באיך מגיעים למ... למעמדים גדולים, זה מה שזה היה. אתה לא יכול לבוא על הפרנג'י לרבע שלישי בפיינל פור יורולי ולהיראות ככה, באמת, הם, הם, הם היו נראים כל כך רע ברבע השלישי. כל התוכנית משחק שלהם מהמחצית הראשונה נעלמה ואתה ראית פשוט קבוצה אחרת, קבוצה אחרת שעלתה למחצית השנייה את, את, את אולימפיאקוס ומנגד את, את מונקו אתה ראית באמת קבוצה שונה לגמרי מה, מהמחצית הראשונה אבל בסופו של דבר מדובר בשכר לימוד, כי אתה יודע, מונקו זה לא אולימפיאקוס, מונקו זה הופעה ראשונה במעמד הזה, וזה שכר לימוד שהם היו צריכים לשלם אותו, והם שילמו אותו.
0: ובסוף, את המשחק על המקום השלישי הם כן לוקחים, עם מצגה של שטרזל, שזה אגב כיף לראות שחקן כזה צעיר ככה משחק בכזה מעמד, למרות שזה תמיד משחק שידוע לגנאי, אבל... באמת נתתי
1: משחק יפה. אתה רוצה את האמת?
0: שזה לא מעניין המשחק הזה.
1: שמשחק על המקום השלישי בפיינל פור היורוליג זה לא משחק ברמת יורוליג. אני מסכים, אני
2: מסכים.
1: נכון. זה, כן, זה נכון. דעתי הרבה מאוד זמן כבר, ואני באמת לא מייחס למשחק הזה חשיבות.
0: זאת שבכל זאת אתה מקבל את מדי לה את הערד כביכול, אבל אתה יודע מה, בוא, בוא נדבר על ברצלונה. כי אתה יודע, אמרנו אולי עכשיו, שרס, אתה יודע, פתאום uh, השטח קצת התפנה, אז אולי היא יגיעה. איזה יגיעה ואיזה נעליים, ברצלונה פשוט. כל הסרטים הרעים שהיא יכלה לפני הפיינל 4 הזה, קרו במדויק בפיינל 4 הזה. היא גם פתחה את המשחק הראשון טוב, היא כבר הובילה בתשע הפרש, אבל מי אם לא, יואי דפק לה שם שלושה. ששינתה את כל המחצית השנייה, ושינתה את כל המשחק, ואת כל הפיינל 4 שלה, אמירו טיץ' לא מגיע.
1: הפתיחה, אה, כאילו שרס לדעתי לפחות, זה בגלל שהשלשות נכנסו. הם לא החטיאו ב- ברבע הראשון, וגם קצת ב- ברבע השני, אבל זה אני חושב בעיקר העניין שמסביר את הפתיחה החזקה שלהם. כשנכנסות לך השלשות, הכל בסדר, אתה יודע, אתה ברור שתוביל בהפרש ניכר, אבל מתישהו הסטטיסטיקה מתיישרת, והיא, וכמובן שהיא התיישרה, וריאל בדריד עם האופי... המדהים שלה, היא ידעה לקחת את זה, לא כל קבוצה דרך אגב הייתה יכולה באמת אה, לנצל את זה ולקחת את זה, וכמובן בפעם המי יודע כמה, ניקולה מירוטריץ' לא מגיע למעמד, שלוש נקודות, אחד מעשר מהשדה, מדד מינוס אה, שלוש אני חושב, או מינוס שתיים, ותשמע, אמנם, תראה, יש לו חוזה לעוד שנתיים בברצלונה, אבל לא יודע למה יש לי הרגשה שזה הולך להיגמר לפני.
0: שרס בליטא, כן? כאילו, הוא... אין לו מה לחזור לצהום.
1: כן, ל... אני, אני, לא, אני לא יודע אם הוא... רגע, כשאתה אומר בליטא אתה מתכוון חוזר לז'לגיריס? או שלא?
0: אתה יודע מה? הרעיון לא רע. הרעיון לא רע כי הוא מאוד הצליח שם. והוא מצליח, כ- כמאמן הוא כבר הוכיח לנו, איפה שיש פחות לחץ הוא, הוא מאמן גדול מאוד. נכון. אבל אני אומר, כאילו, חבל על הטיסה, על הפלייאוף, על הזה. כן. ראינו, אתה יודע, את מתאו מנהל לא ראה את העניינים בריאל מדריד, יש עוזרים, בשביל מה? תשמע,
1: בשביל זה מה? כישלון. אי אפשר להגיד שזה לא כישלון. מי שאומר שהשלוש שנים האחרונות של שרס כמאמן ברצלונה הם לא כישלון, טועה. שלוש... במיוחד, העונה במיוחד, כי הוא היה הקבוצה הכי מוכשרת. העונה חד משמעית, אבל תראה, להגיע שלוש שנים ברציפות לפיינל 4, שבאמת אתה מציג כדורסל באמת כל כך איכותי, למרות שיש כאלה שהתווכחו איתי על העניין הזה, אבל באמת ברצנונה לפחות השנה הציגה את הכדורסל הכי יפה אולי באירופה, ולהוציא את אולימפיאקוס, נגיד, אוקיי, אבל שלוש שנים ברציפות להגיע לפיינל 4, ולא לקחת אפילו אחד, יודע, לא ש... זה... הם לא איזה אנדרדוג. יש להם אולי את השחקן הכי מוכשר ביורוליג ואת אחד התקציבים הכי גדולים ביורוליג ולא לקחת אפילו גביע אחד זה כישלון וזה לא מתחיל רק בשלוש שנים האחרונות זה בכל העשור האחרון זה כולל את העונות שפל ב2017 וב2018 וכשאתה מסתכל באופן כללי ברצלונה בעשר שנים האחרונות ביחס כמובן לתקציב ולשאיפות שלהם כמועדון, זה אחד המועדוני הכדורסל הכי כושלים שיש באירופה.
0: תגובה לך אתה רואה את הסיפור של ברצלונה?
2: מחזק התיועד בעניין הזה, שרס לא עמד בסיר לחץ בשלוש שנים האחרונות, הגיע למע... למעמד הפיינל פור ופשוט לא הצליח לא לשתות מהבאר מה שנקרא. ו- וזה הזמן שלו, הוא חתום לעוד ל- ל- שנתיים שם? או שהוא...
1: לא, לא, אין לו, אין לו חוזה, לשארס נגמר החוזה בסוף הקיץ והוא גם לא יוארך.
2: הוא לא יוארך, הוא יצטרך למצוא לו קבוצה אחרת, והם הם לא, הם לא עמדו במטרות. בקיצור, אם שלוש שנים לא מצליחים להגיע לפחות לבוא ולקחת את היורוליג. פעם,
1: פעם אחת אפילו, אתה יודע, אני לא אומר לך פעמיים-שלוש, כן. פעם אחת, זכייה אחת, אתה לא לוקח מתוך שלוש, כן, כן. שבאמת אתה מציג, מציג עליונות מסוימת, <laughs> ואתה כל הזמן עושה
2: במכנסיים במעמד, אין, יש פה בסוף בעייתיות. גם ראינו בחצי גמר שהם הובילו, הובילו, ובסוף ריאל באו, כן.
1: והניסיון... גם, תשמעו חבר'ה, אתם צריכים להבין, לזכות ביורוליג זה מקצוע, צריך לדעת איך לעשות את זה.
2: לגמרי. וגם...
0: חד משמעית, זה לא, לא פשוט. אנחנו נעשה פרק אחרי הסיכום יותר מלא גם, אני מניח, לעונת היורוליגה הזאת, אבל בואו רגע כן נתמקד, ככה שאנחנו מסתכלים על כל העונה, תנו לי מבחינתכם את המשחק שהיה הכי טוב בעונה הזאת, לדעתכם.
1: מכל המשחקים אתה מדבר?
0: מכל המשחקים.
1: אני וואו, רוצה היו... להגיד אגב,
0: אני חושב... שהמשחק הראשון בסדרה של פרטיזן בלגראד וריאל נודריד ראינו שם דברים שאני אמרתי לעצמי כאילו, מה זה הדבר הזה ראינו שם איכויות ורמות ביצוע מטורפות אני מניח שאתה שח... יודע אחרי שאני אשמע את הפרק שלנו שוב אני אזכר בעוד עשרה משחקים אבל אם אני צריך לסמן משחק עם השלושה של פנתר שם אני לוקח את זה
1: וואי תשמע באמת קשה לי להצביע לך על משחק מסוים אתה יודע מה, אני אלך למשחק השלישי בסדרה של פנרבכד שמול אולימפיאקוס עם הסל של סלוקס. אני פשוט לא רואה אופציה אחרת. אני יכול להגיד לך משחקים של מכבי ואתה יודע, ריאל מדריד בבית וזה, אבל זה יישמע יותר מדי אוהדי כזה.
2: כן. אני חושב שהמשחק החמישי של ריאל פרטיזן עם הקאמבק הגדול של ריאל שם זה היה משחק וואו, התפוצצו שם ברבע הרביעי, שם זה היה, זה כמו שדיברנו לכל אורך הפרק כבר מההתחלה, שהם הביאו שם כוחות שזה לא ברור מאיפה ועשו שם קאמבק מטורף,
1: מטורף <laughs> לדעתי, אני, לדעתי אני הבן אדם היחיד שלא הופתע שריאל
2: מדריד חזרה מזה. <laughs> כן, כן, זה, זה... תשמעו, גם המשחק שהיה פה ביד אליהו של מכבי ריאל, היה גם משחק מאוד מאוד טוב, אבל ריאל לא, ראו שהם לא הגיעו מספיק חדים למשחק הזה.
0: כן. כן. מי מאמן העונה מבחינתכם? <אז>
1: אחרי, אחרי הגמר, צ'וס מתאו. לא, אל תגיד לי מתאו. חד משמעית, צ'וס מתאו חד משמעית, מה
2: שהוא עשה פה זה מדהים. מתאו, מתאו. אין פה בכלל שאלה.
0: מעניין, למרות ששוב, אנחנו עונה שלמה, די ביקרנו אותו, לא רק אנחנו, פלאם בערך.
1: אני לא ביקרתי אותו.
0: נכון, אבל אתה יודע, זוכרים את הסוף, בסופו של דבר, והוא לא, בוא נגיד את זה ככה, אני זוכר שהדיבור היה, שהוא, שזה גדול עליו, וזה היה הדיבור ברשת, בואו נגיד את זה ככה, והוא תשמע, לא מספיק טוב. אני רואה
1: את זה, אחרי, 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 אחרי טיפה יותר מעשר שנים שלאסה עוזב את המועדון, לבוא באמת מקצה הספסל, ובשנה הראשונה לקחת יורוליג, עם כל הקשיים שהיו בדרך, מבחינתי זה דבר מדהים, ולדעתי לפחות הוא מאמן העונה. אין.
0: טוב, ואם אני צריך לחשוב על מאמן העונה, אני לא, שוב, לא בגלל שזה מכבי וזה, אבל אני חושב שקטאש כן ראוי להיות שם. באמת ראוי להיות שם, כי הוא עשה מהפך בקבוצה הזאת, שכמעט אף אחד לא האמין, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף הוא הגיע עם הגב אל הקיר לסדרה מול מונאקו, מרשים מאוד, אפשר לומר מקסוויטיס והכול, אני פה אלך עם קטאש, ובואו, נלך לדבר האחרון, וזה נקוב זה די ברור, אבל עדיין, אם אתם צריכים לבחור שחקן אחד הכי טוב בעונה הזאת, על מי אתם הולכים?
1: ברור ש... וזה נקוב, מה? וזה נקוב? אני חושב שאנחנו פה פה אחד מסכימים כולם.
0: כן, אנחנו מסכימים, אבל אני כן גם אעלה על השולחן, שוב, את המובן מאליו, שזה טווארס, הדבר הזה לא חוקי, דיברנו על זה. זה פשוט לא חוקי. זה פשוט לא חוקי להתמודד מול דבר כזה.
1: זה שחקן שמשנה את כל המשחק. יש הבדל בין לא חוקי
0: לבין, אתה יודע. זה השחקן היחידי במפעל הזה, שאתה משנה את כל אסטרטגיית המשחק אם הוא משחק.
1: כל אסטרטגיית המשחק שונה. מאז שהוא הגיע לאירופה, אני לא מפסיק באמת להגיד את כל הדברים האלה. זה שחקן ש... שחקנים מגיעים לצבע ופשוט מפחדים לעלות לסל. הוא משנה את כל צורת המשחק של היריבה.
0: ממש. טוב, בואו נחזור קצת אלינו, אולי לאירועים פחות נוצצים, אבל פלייאוף ליגת העל, האמת, לדעתי התחיל ככה בקול ענות חלושה, אבל לאט לאט מתחיל להיות קצת יותר מעניין. בואו נתחיל מהסדרה של הפועל ירושלים מול הרצליה, היא גם כרגע הסדרה הכי שוויונית. אז לפני זמן קצר ירושלים מגיעה להרצליה, מפסידה, ניצחון גדול של הרצליה. שבעה שחקנים פחות או יותר משחקים במשחק הזה, אבל הרצליה מהפתיחה מובילה, המשחק אפילו אולי יובל שטיפה מזכיר את המשחק מול בון בקטע שירושלים פשוט לא מגיעה בהתחלה, ו- וזהו זה לא מספיק, כל הניסיונות קאמבק והכל, די חד צדדי אפילו במובן מסוים.
2: טון, רק שאי להשוות את הרצליה לבון, ל- וגם הפועל ירושלים הגיעו למשחק הזה נטולי אנרג... בלי אנרגיות. בתולי אנרגיות, גם אני לא יודע אם ראיתם, פורסם שג'יקיץ' בכלל לא יעביר את המשחק ועוזרי המאמן יעבירו את המשחק, בסוף הוא התייצב בעולם, אבל זה ג'יקיץ' האלוף, שהוא תמיד אוהב אה, מה שנקרא להתעלב במערכות בתקשורת ו- ולבלבל אותה, וגם דרך זה הוא בעצם מבלבל את היריבה. היא לא הגיעה למשחק, אפרופו לירושלים, היא המשחק רדפה. ראיתי את המשחק במלואו, ותיארתי לעצמי שזה לא... זה הזכיר גם קצת את תחילת העונה, גם ההתנהלות במשחק, האחוזים, ההגנה קצת... הגנה לא הייתה מחוברת, זה, זה לא היה שם, לא, לא הגיעו מוכנים, משהו, מנטלית. אני, אני אגיד
1: לך משהו, אני חושב ש... די צפוי, הפסד די צפוי. Uh, גם אני אמרתי גם לפני הסדרה שאני חושב שהרצליה כן תיקח משחק אחד, תראה, לשחק באולם היובל זה לא קל לשום קבוצה, זה אולם קשה, צפוף, טבעות לא ידידותיות בכלל וקבוצות לא משנה כמה הן טובות, הן מתקשות שם, אוקיי? ובוא, הרצליה זאת לא קבוצה חלשה, הרצליה קבוצה מסוכנת, טובה עם שחקנים שדי מכירים אחד את השני כבר לא מעט זמן, אם זה קווינטון הוקר, קריס באב, אה, ג'וליאן גמבל, אה, עם מאמן מצוין, קבוצה מאומנת שיודעת מה היא רוצה מעצמה, וכמובן יאיר קרביץ' שאני חושב שהוא underrated, הוא שחקן מצוין, אה, ודרך אגב הוא נתן משחק אדיר, אני חושב שזה שיא קריירה בשלשות, mm-hmm. אה, הוא סיים אותו עם ארבע שלשות אם אני לא טועה. כן, ארבע עשרה נקודות. ו- כן, ארבע כן, עשרה נקודות עם ארבע שלשות. ואני חושב שאתה יודע, זה... יש גם עניין שלא נורא להפסיד משחק אחד בסדרת רבע גמר, קצת, קצת לרדת לקרקע, לא לבוא נינוח וזחוח יותר מדי, ואני חושב שהפועל ירושלים תדע לסגור את זה בשלוש אחד מכובד, ובאמת תגיע כבר בשיא שלה ובמנטלית הרבה יותר מורמת ל... לחצי גמר.
0: טוב, כמה דברים. קודם כל אני רק רוצה לומר, הרצליה עושה את הניצחון הזה, חשוב לשים לב, כמעט בלי תרומה משמעותית של בב והוקר, שהם צריכים להיות שני השחקנים המובילים שלה לכאורה, אבל שוב, כרגיל, מוריס קמפ, כמה לא דיברנו עליו, אני מזכיר לכם, מוריס קמפ זה השחקן עם הממוצע מדד הכי גבוה בליגת האלופות של פיבה, עד היום. זה שהוא היה שם רק שישה משחקים זה משהו אחד, אבל מבין כל השחקנים שהשתתפו העונה במפעל, הוא עם ממוצע המדד הכי גבוה, הוא השחקן הכי יעיל. יאיר קרביץ, אין מה להוסיף, דיברתם עליו. גם ברנדווין, אנחנו מדברים, הפרק הזה בסימן הניסיון, הביא את הניסיון שלו. קרטר לא היה רע, אבל בסוף, תראו, יועד, אתה זוכר איך דיברנו על הרצליה בתחילת
1: העונה, כן? בדיוק, כן, זוכר טוב מאוד. <אז>, אתה, זה, כולם זה, דיברו זה על ההמשכיות לא והכל, אבל אתה יודע, הם בעונה לא טובה אחרי הכל. יחסית לציפיות.
0: נכון, ועדיין, זאת בני הרצליה, ש- שדיבר... זאת... הבני הרצליה שאמרנו בתחילת העונה, שהיא יכולה לעשות דברים מאוד יפים. כן. השלט שם.
1: כן, כן, השלט זה... שם בהחלט. לא סריירית. ו... לא ו... בוא נגיד הם יכולים אפילו, אתה יודע מה, אני אומנם אמרתי על שלוש אחד, אבל... אפשר להגיד שאף אחד לא יופתע אם הסדרה הזאת תלך לחמישה משחקים על, על, ה- על חודו של פוזיישן, זה לא יפתיע אף אחד.
0: לא יפתיע, אבל אני רוצה לומר לך... <אם>, אם אתה שואל אותי, בני הרצליה כרגע היא הקבוצה הטובה יותר בסדרה, היא מובילה ברוב הזמן, היא גם את המשחק הראשון אני מזכיר לכם, זה, זה די תסריט דומה הפתיחה פשוט, פה לא הייתה את היית ההתעוררות אית של ספידי סמית, ופה כן הייתה את ההתעוררות של ספידי סמית, אבל בני הרצליה, לי לפחות, בינתיים,
2: נראית הקבוצה בכושר הטוב יותר, מה אתה אומר על זה יובל? <יש> <randomly> כן, כן, ראינו במשחק הראשון איך הם <laughs> עשו לנו בליץ ברבע הראשון וביסקוט ספידי שלוש דקות של ספידי ברבע השני ושם, והדחיפה של הקהל זה מה שהביא לנו את הניצחים לולא ספידי סמית, אולי היינו מדברים עכשיו אחרת לגמרי אם לא, לא ההתפוצצות שלו, יכול להיות שאנחנו עכשיו זה 2-0 למרות שנראה לי שהפועלים היו מפסידים במשחק הראשון, הם היו באים אחרת היו, אז... לוקחים, כן, היו כן, לוקחים, כן, לוקחים כן, 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 כן. ג'יקיץ' עובר על זה גם הרבה דברים שלא קשורים לכדורסל, זה משפיע, זה מחלקק על אין מה לעשות. בסוף כן, זה... כן, אבל אחרי
1: הכל פלייאוף, פלייאוף זה פלייאוף, נכון. אתה יודע,
2: אם קבוצה לא ניצחה איפשהו, היא תנצח כבר איפשהו אחר. נכון, וזה מבחן האופי עכשיו של הפועל ירושלים, של אונס 22-23. בהחלט.
0: ואם יש כמה דברים מדאיגים בהפועל ירושלים, אז קודם כל הנקינס שאני מחסידיו הגדולים קצת שוב לא מוצא כל כך את עצמו גם במשחק הזה, שוב הוא, תראו הוא מסיים עם דאבל דאבל והכל טוב אבל עדיין קשה לו קצת מול גמבל ש, שנותן שם פייט ועושה אחת מתשע מהקו אבל בסופו של דבר כן נוכח מתחת לסלים ועם קמפ כן ביחד מרגיש לפעמים שאולי גם ההרכב של שגב הנקינס שעבד באמצע עונה מעולה צריך לחזור קצת לאיזה קאמבק לכמה דקות בסדרה הזאת וגם קרינגטון לא מצליח כבר כמה משחקים מאז ההתפוצצות בחצי הגמר מול תנריף להביא את עצמו לידי ביטוי הוא היום משחק 22 דקות בדקות שלו ירושלים במינוס 14
2: <אף> לגמרי לגמרי והנקינס אני טוען ותסכימו איתי שבחודשיים שלושה האחרונים הוא למדו אותו, קבוצות למדו אותו, והוא לא מצליח להיכנס לעניינים, הוא פשוט לא מצליח, קשה לו מאוד. הוא פה ושם יכול, גם במשחק הראשון נגד הרצליה לפני שלושה ימים, הוא, הוא כן עשה משחק טוב, אבל זה לא אנקיסט שלפני שלושה חודשים, ממה שאני זוכר.
0: כן, ואני רוצה לסכם ככה את העניין על אנקינס בשני דברים. קודם כל, אולי קצת התרגלנו לטוב, כלומר שוב, עדיין אנקינס מסיים פה משחק עם דאבל דאבל, ועדיין הוא מעל כולם כמעט בסטטיסטיקה, וגם על הפרקט מבחינה ויזואלית, וגם מותר לשחקן שתהיה לו תקופה פחות טובה, לא מדובר פה במלאכים, מדובר פה בבני אדם, אני לא מודאג לגבי זק אנקינס. בואו נעבור ככה לחלק האחרון של ההימורים, אני עדיין טוען שירושלים תנצח את הסדרה הזאת, כמו שאנחנו רואים קל זה לא. האם בשני משחקים, כלומר בארבעה משחקים או בחמישה, קשה לי לענות על זה, מה
1: אתם אומרים? אני נשאר עם ההימור שלי, הפועל ירושלים, נסיים זה בשלוש
2: אחד. <אף> אני גם שלוש אחד, מהסיבה הפשוטה שאצל ים שבעה שחקנים, העייפות פה גם תכריע, ו... לדעתי זה 3-1. אני מאוד יופתע אם אתה צריך לגנוב עוד משחק.
0: טוב, גם אני אשאר עם ההימור המקורי שלי, עם 3-1, אבל לדעתי אלו לא יהיו משחקים חד אז זה לגבי הפועל ירושלים. בואו נדבר קצת על מכבי תל אביב, הפועל באר שבע. האמת, אני יוצא ככה בתחושות לא טובות מהשני משחקים האלה, כי מכבי תל אביב... מתנהגת מה זה לא לעניין עם החוסר, אה, פשוט הזלזול שלה. בבאר שבע הקטע של לא לרשום את בולדווין וכל קבוצה סבירה הייתה צריכה להעניש את מכבי תל אביב, אבל באר שבע פשוט לא מספיק מוכשרת כדי להעניש את מכבי על הדבר הזה, וכמה דקות טובות של לורנזו בראון מספיקות כדי לסגור משחק שמכבי תל אביב באמת עשתה הכל כדי להפסיד בו.
1: תראה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה זלזול, כי קודם כל ג'וש ניבו אה, פצוע, אוקיי? ובולדווין גם הרגיש הרגישות בברך בדרבי וקרטע, אז אתה יודע, אמרו באר שבע, עדיף לא לקחת סיכונים מיותרים, אפשר גם להסתדר בלעדיהם, וזה מה שעשו, אני לא, אני לא חושב שאם הם היו כשירים במאה אחוז הם לא משחקים, לדעתי כן. אני לא מדבר על ניבו,
0: על פויטרס, אבל יועד, אם בולדווין עכשיו היה צריך, אם נגיד הקבוצה ממול לא הייתה באר אלא הפועל ירושלים או הפועל תל אביב, תעשה לי טובה, הוא היה
1: משחק. הוא היה משחק, אבל אתה יודע, כמו שאמרתי, אני לא חושב שאפשר לקרוא לזה זלזול. מה שכן, זה הכלים שיש לנו, אתה יודע, אתה מוציא את וייד בולדווין מהקו האחורי של מכבי, מה יש לנו? ג'וני ברטרלומיאו, יפתח זיו, לורנזו בראון, דארן איליארד, נגמר. אז זה מה יש, אלה הכלים, וכמובן שיש חיסרון של בולדווין אז הרבה יותר קל לכווץ את ההגנה על לורנזו וכל ההתקפה הרבה יותר תקועה, וגם הקבוצה פחות רצה כי בולדווין זה שחקן שלוקח את הרייבאונד וישר רץ, קופא משחק מהיר כמו שמכבי אוהבת, מוריד את הלחץ מלורנזו וגם אפשר להגיד שלורנזו מוריד את הלחץ ממנו ואיכשהו באמת כאילו משחקים אחד עם השני בצורה כזאת שהיריבות לא יודעות באמת איך להתכונן לזה, לפחות בזירה הישראלית אפשר להגיד, אבל אני חושב שבגדול, מקבי מגמגמת, נראית לא טוב, ולמרות זאת, כמובן כי זאת באר שבע, עדיין מובילה 2-0, אבל בסוף, מה שזוכרים, זה לא הדרך, זה התוצאה. ומכבי תל אביב, במבחן התוצאה כרגע, עומדת.
0: אבל אני כן רוצה טיפה יותר למקד את השאלה, כי בוא, גם בלי בולדווין, עם הרישומים הנוכחיים, האם זה נכון לתת כל כך הרבה קרדיט ליפתח זיו שלא פוגע כל העונה? פתאום גיא פניניה, אתה רואה אותו דקות משמעותיות, שאני לא יודע אם, אתה uh, יודע, שוב, פועל ירושלים, הפועל תל-, תל אביב ממול זה קורה. לי זה נראה שמכבי מזלזלת, יובל, אתה גם באותן תחושות, או שאתה אומר... לגיטימי, קבוצה ממול מורידה את זה גם היא... ככה.
2: היא לגיטימי לגמרי, כי היא מתאימה עצמה, היא רוצה לשמור על השחקנים, יש עוד, אנחנו בשלבים האחרונים של העונה, וכן, אני לא יודע אם זה מזלזלת, היא מתאימה את עצמה לסיטואציה, לקבוצה שממול, וכמו שיועד אמר, זה מבחן התוצאה בסופו של דבר, ואנחנו רואים גם סדרות אחרות, כמו של הפועל ירושלים, שהגיע, נכון שהפועל הפסידו את המשחק השני, אבל... באר שבע קבוצה פחות טובה ירוש... מבני הרצליה ו- 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 ומכבי מצווה את זה, אין מה לעשות, היא רוצה לשמור בסוף על... בדיוק, הפעם. אני, אני,
1: אני חייב כאן להמשיך ולהגיד ה- ה- האי רישום של בולדוויל לסדרה הזאת לא נובע מזלזול, הוא נובע מפחד אולי לסכן את השחקן הכי טוב של הקבוצה לקראת הסדרות הבאמת תחרותיות שיהיו בהמשך, נגד הפועל חולון או הפועל ירושלים או הפועל תל אביב או וואטאבר זה בדיוק הכוונה, זה, זה, אין כאן שום קטע של זלזול, כאילו אין פה שום אלמנט, לא, אני לא רואה שום אלמנט של זלזול באמת.
0: למרות ששוב, מצד שני, אתה גם יכול לומר, זה שעכשיו הוא לא משחק, אתה יודע, אפילו לא נרשם וככה תואם דקות, אה, יכול להיות שברגע האמת בחצי הגמר זה כבר, אה, הוא יתקרר, פשוט יהיה פחות טוב, גם אפשר לא לומר. יודע.
1: יכול אבל... להיות, אבל אני, אני לא חושב, יודע, הוא, אני, סופו... אני יותר
0: בקטע של הזלזול דווקא מדבר על מי שכן אה, שיחק, ואולי גם על הניהול של קאטה, שקיבל מחלוקת. על, 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 על
1: החלוקת דקות. כן, נכון. אוקיי, okay, אתה <ש> יודע, <ש> יפתח זיו, רפי מנקו, שחקנים שלא קיבלו קרדיט לאורך כל העונה, אבל בגדול <ש> אלה <ש> הכלים טוב, שיש, אבל... וגם, ותשמע, אתה לא <אתה> <אתה> יכול לטחון את לורנזו בראון 40 דקות, אתה יודע, זה גם משהו.
0: נכון. לא, לא, לורנזו בסדר גמור, מתנהלים איתו, טוב בואו נעבור רק להימורים שלנו. באר שבע יכולה לקחת פה משחק או לא, אני טוען שלוש אפס
1: כמו בפרק הקודם
2: סוויפ כמו שאמרתי גם אני טוען סוויפ גל בהיכל ינצחו לא יודע אם יביסו אבל ינצחו בהיכל אני לא מאמין שתהיה סמוכות יגרדו ניצחון אתה אומר כן כן כן
0: אנחנו תמימי דעים בואו נעבור אולי לקבוצה שאנחנו פחות מיומי דעים לגביה, הפועל תל אביב, אני רוצה לומר, הפועל תל אביב כאן הוא בגדול, הרבה מאוד הספידו אותה, אבל כרגע לדעתי נראית הקבוצה בכושר הכי טוב בישראל. עד לא מזמן היא הייתה כזו, דרך אגב, אבל פשוט שוחטת את נס ציונה פעמיים.
1: אני חייב להגיד כאן שאני באמת לא חושב שזה הפועל תל אביב, אני חושב שזה יותר נס ציונה. הם לא הופיעו לסדרה הזאת. פשוט לא הופיעו לסדרה הזאת ברמה ההגנתית קודם כל, אתה רואה? אפס ניסיון באמת לעצור ולמנוע את המהלכים ההתקפיים של הפועל תל אביב. אתה רואה שם שמשהו לא עובד, ו... תשמע, הפועל תל אביב אומנם ב-2-0, וצריך לפרגן להם על זה, כן? אבל אה, אני חושב שזה יותר נס ציונה לא הגיע מאשר הפועל תל אביב, שבאמת כאילו התעלתה מעל הרמה שלה.
0: אני לגב... דווקא רואה את המשחק של הפועל תל אביב הרבה יותר טוב, עם, במיוחד עם התיאום, דווקא כשמקרה היא פחות טוב, אז, אז מנפורד כן מקבל יותר במה, אני רואה אלמנטים בהפועל תל אביב שראינו אותם לפני כמה חודשים, והם אלמנטים סופר משמעותיים, יובל איך אתה רואה את זה. אני דווקא מחזק
2: את דברי יואל, שיותר נס ציונה מאשר הפועל אביב באה ומרשימה בסדרה הזו, לדעתי מאז שהם הבטיחו להם את המקום בפלייאוף, הם, הם, הם רוצים לסיים את העונה הזאת, זה, זה מה שזה נראה לי, וזה לא שהפועל תל אביב פה הראתה עליונות, אז נכון במשחק הראשון, בלבע הראשון, ראינו שהם הובילו על הפועל תל אביב, אבל הם לא נראה לי, הם יודעים שביום רביעי, או יום שלישי, הם הולכים הביתה ונקרא אורזים מזוודות, זה התחושה שלי, שהם באו בגישה הזאת לסדרה מול הפועל תל אביב.
0: אני אבל חייב לומר לכם, לדעתי יש פה כל העונה, זלזול לא מוצדק בהפועל תל אביב. בסוף, 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 הפועל תל אביב היא עדיין מועמדת דגיטימית בליגה הזאת לאליפות, היא משחקת נהדר במשחקים האחרונים שלה, וכל מי שמספיד את הפועל תל אביב, תחכו עם זה רגע. תחכו עם זה רגע, גם אם הקבוצה ממול חלשה, הכל בסדר. הפועל תל אביב, גם אם אנחנו מתמקדים רק בהפועל תל אביב, נראה טוב, ואנחנו שוב מדברים על ניסיון, ג'ייקובן, מכיר את הליגה הזאת, לא, לא מאתמול. במעמדים הגדולים הוא גם יכול להגיע חזק מאוד.
1: כן, אתה יודע, אף אחד לא מוריד מהפועל תל אביב, אתה יודע, זה לא הפתיע אף אחד אם הם אליפות בסופו של דבר. אבל כמו שאמרנו כל כך הרבה פעמים השנה, הליגה באמת די שוויונית, אתה יודע, יש פה לפחות תל אביב. ליגה מאוד חלשה, מאוד כן, חלשה. חלשה, נכון, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על החלק העליון, אתה לא רואה איזשהו יתרון מובהק לקבוצה כלשהי? אתה יודע, אולי אני אגיד לך על מכבי תל אביב, הצמד, השילוב של לורנזו בראון עם וייד בולדווין, זה אולי אפשר להגיד משהו שהליגה עדיין לא יודעת איך לאכול אותו, אני מדבר יותר על הקבוצות כמו הפועל חולון או הפועל תל אביב, הפועל ירושלים כבר הוכיחה שהיא יכולה לעצור את זה לפחות במשחק אחד השנה, בגמר הגביע, אבל כמו שאמרתי, יש... <ש> באמת ארבע קבוצות שלדעתי שלד... יכולות באיזושהי סיטואציה להניף את הצלחת השנה וזה לא אמור להפתיע dunno, אף אחד. טוב, מצוינת
0: ההימורים שלנו רק אנחנו סוגרים את זה במשחק שלוש או אחד מכם חושב שנס ציונה לוקחת פה איזה משחק?
1: אני טעיתי, מההתחלה אני אלך פה עם סוויפ של הפועל תל אביב. אני גם שלוש אפס
2: לא רואה את נס ציונה מצליחה לנצח בדרייבין
0: גם אני הולך פה עם 3-0, בואו נעבור לקבוצה האחרונה, להפועל חולון, שהאמת דיברנו וטעינו לגבי האם, שוב אמרנו, יועד אמרת לפני רגע 4 קבוצות, האם באמת זה 4 קבוצות או 3 קבוצות, בינתיים הפועל חולון מראה לנו, חבר'ה אנחנו אלופים, פה לירושלים, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הכל טוב ויפה ונחמד, אל תשכחו מאלופת המדינה, אה, והיא מראה את פערי הרמות בינה לבין גלילה לגנון.
1: כן, אחרי הכל יש פערי רמות, תראה, אתה לא יכול להשוות את רמת העומק, איכות הזרים, אה, ואתה יודע, ההצלחות בשנים האחרונות בליגה כמובן, אה, אין באמת מקום להשוואה בין שני הקבוצות האלה בשנים האחרונות.
0: אבל איך אתה רואה את אני, הפועל
2: חולון? אני חושב שעכשיו הפועל חולון מגיעה בקושר נהדר, <אח> ראיתי את השני משחקים, גם במשחק הראשון וגם... וגם אתמול, שואו דאוסן, מה זה הדבר הזה, הוא בכושר נהדר. נהדר, נהדר. כושר, כושר מפלצתי. לגמרי, ואני חושב שהפועל חולון עכשיו מגיע בזמן לפלייאוף. וזה לא משנה הפערי רמות, איך שהיא משחקת, איך שהיא באה למשחק השני בכפר בלוג. אחרי יומן, מה תשכחו שעברו 48 שעות וזה לנסוע לצפון וכל ה... וכל הנסיעה וכל הטהריים, ובא וניצחה שם והרתה עליונות, בינתיים חולון, אני חושב שהיא מכל הקבוצה, היא המובילה, והיא תגמור לדעתי ב-3-0 את הסדרה.
1: הולכת להיות כל... סדרה מעניינת בין מכבי תל אביב להפועל חולון, זה בטוח. כן. למרות שזה עדיין כל... לא רשמי, אבל זה כנראה מסתמן. בדיוק.
0: והזכ... והזכרתם את שורון אז שוב אני מחסידיו הגדולים של שורון באמת לדעתי אחד הכישרונות ואמרתי את זה גם פרק קודם הגדולים ביותר שהיו לכדורסל הישראלי צריך גם לזכור ג'ור רגלנד הוא לא פרייר והוא הראה לנו הוא... עונה שעברה מה הוא מסוגל לעשות בפלי אוף אז גם חולון חזק בתמונה הימור שלכם האם גם פה זה נגמר בסוויפ היום למעשה או ש... כן חוזרת.
2: סוויפ כמו שאמרתי קודם, סוויפ שלוש אפס.
0: טוב, מה, אני אהיה פה בתמימות דעים פרק שלם? לא... יש פה יותר מדי הסכמות בזמן האחרון.
1: אם זה... תשמע, אם אין ברירה, אז אין ברירה.
0: טוב, אני גם אלך סוויפ על חולון, זה... של חולון זה הדבר הגיוני. וזהו זה היה הפרק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב כרגיל, בשבוע הבא אנחנו חוזרים למתכונת רגילה, פרק ביום ראשון, כנראה נסכם כבר את רוב סדרות רבע הגמר, נתכונן לחצי הגמר, אבל אין לדעת, אין לדעת, כדורסל זה ענף מפתיע. יובל, תודה רבה שהשתתפת, היה לנו כיף גדול
2: גם ככה להכיר אותך יותר. תודה. תמכתי מאוד להשתתף ולהכיר אתכם, נט, יואד, היה לי עונג להיות פה. שמחים שבאת. בכיף וכיף.
0: כן, וזהו, כמו ששמעתם בפתיח, העונה הזאת מסתיימת, ואנחנו ממשיכים כל שבוע, פרק, יום ראשון, אנחנו במפה, הכל על הישראליות באירופה, שיהיה לכולם המשך
1: שבוע מעולה. המשך שבוע מצוין, חבר שבוע טוב.